Bienvenidos a tu próximo nivel podcast. Mi nombre es Raúl Villasís y mi nombre es Cristian Naval. Prepárate para recibir técnicas, procesos y estrategias. Mi nombre es Raúl Villasís y voy a ser su host. Conmigo está Cristian Naval. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Cristian Naval. Contento, como siempre, de poder formar parte de este podcast que cada vez despierta mucho más interés. ¿Por qué razón? Porque llegamos aquí con un objetivo y es buscar aquellas estrategias, aquellas tácticas y hoy venimos con recursos que los emprendedores o personas de negocio pueden utilizar o implementar para encontrar su siguiente nivel. Entonces, me estoy, estoy muy, muy feliz en este momento por tener a dos empresarios que están, están con bastante éxito en este momento en diferentes industrias, una en tecnología y en otro en social media. Porque en los últimos parques lo que hemos hecho es te hemos dado inspiración, te hemos dado la diferencia entre lo que es un empresario y lo que es un emprendedor. Hemos hablado acerca de la mentalidad, lo que tenemos que hacer para poder llegar al próximo nivel. En este parque lo que vamos a hacer es darte más técnicas. En vez de solamente cosas que están en el cielo, vamos a, vamos a entrar a la tierra donde uh -huh. estamos para claro. trabajar. Entonces, si estás viendo esto live, lo que quiero que hagas en este momento es que share en your social media. Comparte esto para que más gente pueda ver lo que estamos haciendo. Entonces, voy a hacer eso en este momento. Y si me permites, en este momento voy a hacer... Claro que sí, mientras Raúl comparte este podcast... Yo quisiera también reiterarles a ustedes la invitación, claro que sí, para que compartan este, esta transmisión en vivo que estamos realizando, entendiendo que el momento que nosotros compartimos este video, damos la oportunidad a muchas otras personas para que también crezcan conjuntamente con ustedes. Y vamos a tomando sus preguntas también, así que si es que estás viendo esto live, pues quiero que comentes abajo de este video, de dónde tú me estás viendo, eh, preguntas que tengas acerca de empresarios, acerca de emprendedores, y lo que vamos a hacer en este momento, vamos a, vamos a comenzar a darte el contenido. El contenido es el siguiente. Eh, Cristian, mucha gente me, me llama siempre y me, me, y me manda y me lo saca de Raúl. Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo uh -huh. que tengo que, que, que hacer en mi negocio para el próximo nivel? Entonces, lo que yo he hecho es, yo, yo he creado cuatro fundamentos. Fundamento número uno es liderazgo. Liderazgo. Uh -huh. Un empresario, un emprendedor no puede llegar a ningún lado si no eres un líder. Entonces, tienes que entender esto, que para ser líder no tienes que ser perfecto. Entonces, uno de los libros que yo te voy a recomendar en este momento y que apenas ves este, este podcast o escuchas este podcast, quiero que lo compres, es The Way of the Superior Man. Uh -huh. En español, ¿cuál es el video? ¿Cuál es el El libro? Camino del Hombre Superior. El Camino del Hombre del Superior. Hombre superior. Uh -huh. Ese es un libro bastante corto, bastante eficaz y te enseña acerca de cómo ser un líder en tu comunidad. Entonces, Cristian, para ti, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que significa ser un líder en tu comunidad? Bueno, yo pienso que ser líder no siempre implica o no siempre quiere decir que tú vas a hacer las cosas bien o saber cómo hacer las cosas bien. Más bien, considero que un líder es aquella persona que incluso en aquellos momentos difíciles, en aquellos momentos de, de grandes retos, tiene la certeza, tiene la seguridad de voy a salir adelante a pesar de las dificultades que se me presentan en el momento. Para mí, ese es un líder, una persona que con su simple opinión, con sus simples perspectivas, genera en el resto de personas, en su equipo de trabajo, en sus empleados, o incluso dentro de familia, dentro de su familia, genera esa certeza en los demás de que, a pesar de que las cosas no están bien, van eventualmente a mejorar. Entonces, es una palabra clave lo que Cristian acaba de decir, la certeza. Uh -huh. Un líder... No siempre sabe lo que va a pasar, no siempre sabe lo que va a hacer, pero tiene la certeza that he's going to figure it out, claro que, que él sí. va a encontrar el camino. En este momento estamos pasando por un momento bastante difícil. El, el país tiene huracanes tras huracanes, 
hay, hay, hay bastante controversia en el, políticamente en este momento. DACA uh -huh. acaba de ser eh, quitado de, nuestro, de nuestra juventud. Entonces, como líderes, yo, yo creo que como líderes tenemos que no solamente take a stand y decir, no, yo, yo uh -huh. sé que, que las cosas están, que están mal, pero yo voy a hacer mi parte para poder llevar a las personas a encontrar una solución. Entonces, un líder no se queja, un líder no está quejándose, un líder no está culpando, un líder que está diciendo que eso está malo, vamos uh -huh. a ver cómo podemos arreglarlo. Es lo que un líder hace, y no siempre un líder es perfecto. No, eh, una persona que tiene la, la ideología de un líder que sea perfecto, nunca va a encontrar una, un hombre perfecto. Entonces, si tú estás viendo este video, estás viendo este parque, estás escuchando este parque, si piensas que tienes que ser perfecto para ser un líder en tu trabajo, un líder en tu comunidad, un líder en tu familia, pues la perfección es el estándar más bajo. Yo considero que un líder también es aquella persona que toma responsabilidad. Mm. Toma responsabilidad no únicamente de sus actos, sino en muchas de las ocasiones toma responsabilidad de los actos de los demás. Y no necesariamente para sentirse culpable o para encontrar un culpable, sino para encontrar una solución. Un líder es aquella persona que en un momento determinado se enfoca en la solución y no en el problema. Mm. Es importante saber que un líder coge riesgo. O sea, imagínate, to, toda esta gente que está en este país indocumentado. Mis padres fueron, a un, un, algún día ellos llegaron a ser indocumentados. Yo estuve indocumentado también un, un, un tiempo aquí en este país. Un líder coge riesgos. Mis padres cogieron riesgos para venir aquí a este país. Uh -huh. Si tú eres un padre, un hijo de un emigrante, tus padres cogieron riesgos para estar aquí. Entonces, un líder... No es un a veces ponemos en nuestra mente un líder tiene que ser alguien famoso o tiene que ser un empresario multimillonario. No, tenemos líderes en nuestra familia que nos han enseñado a nosotros cómo vivir. Mis padres son mis líderes número uno para mí. Uh -huh. Porque ellos cogieron eh, un stand diciendo, bueno, quiero salir de mi país porque no hay oportunidades. Quiero venir a este país y voy a traer a mis hijos, a mi esposa, a mi familia a este país porque hay más oportunidad. Entonces, esos son líderes. Ahora, en este momento estamos crucificando a líderes. ¿Por qué? Porque no lo hicieron de la forma adecuada. Porque a veces tuvieron que hacer cosas que, que, que es ilegal para hacer, cruzar el borde o, o hacer algo que no deben hacer. Pero realmente, pues, eso es el riesgo que uno coge. El riesgo que tú coges para poder venir a este país. Claro. Ahora, en, en, en negocios hay también el mismo riesgo. No siempre vas a ganar, no siempre vas a hacer dinero. Tú vas, tú vas haciendo el riesgo de perder dinero. La mayoría, escúchame una cosa, la mayoría de empresarios el primer año pierden dinero. Y te digo eso por mi propia experiencia. Uh -huh. en, cuando estaba construyendo el Next Level Experience, esta compañía que estoy haciendo en el Next Level Experience, que tengo tres años haciéndola, el primer año perdí 350 mil dólares. Y lo que hice, pues, es, yo tenía dos opciones. Una, irme a llorar, uh -huh. y, 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 irme a la casa llorando, o tratar de ver qué es lo que puedo hacer para el próximo año seguir adelante. El claro. próximo año seguir adelante. Entonces, un líder coge responsabilidad, un líder coge riesgo. Y lo más importante que un líder hace es tomar acción. Un líder toma acción. No está esperando que alguien más uh -huh. haga cosas por él. Una persona que tiene esas, esas partes, ese gen de líder, toma acción. Y la acción no siempre es perfecta, Cristian. Claro que sí. Claro no que es siempre sí. perfecta. ¿Cuántas veces tú te has equivocado en tus acciones? En esos momentos en los que las acciones no suelen ser perfectas es donde uno se vuelve creativo. Uno tiende a equivocarse, uno tiende a tropezar con la piedra, pero lo importante es no volver a tropezar con la misma piedra. Y a veces le tropezas que habla de eso. Y a veces le tropezas la misma piedra, pero es porque es necio. Exacto. Es necio. A veces son latinos Exacto. somos cabezas duras. Yo, tengo, yo me acuerdo que mi abuelito me decía, Raúl, tú puedes ser necio 
o puede ser cabezadura. Necio es la persona que no quiere escuchar. Cabezadura es la gente que queremos sacar las cosas a nuestra, de nuestra forma. Claro. Pero, en este caso, entonces, tendríamos que empezar a sugerir que luego de tropezarse la primera vez, hay que tomar la piedra, moverla del camino y continuar adelante. No, no seas cabezadura. Claro, <risa> puede claro, ser necio y al principio puedes escuchar, pero cabezadura, pues siempre te vas a tropezar con la misma piedra. Claro. Entonces, vamos a, a dar un shout-out aquí a las personas que nos están, nos están viendo. No sé, Crisa, si tú lo puedes ver. Vamos a, Vamos a ver con la publicación. Si es que tú estás viendo esto, pues puedes eh, comentar aquí. Saludos eh, a, a José Peña, que está conectado con nosotros, y es a Josué Peña, que es uno José. de nuestros, nuestros invitados. invitados del día de hoy. Luego les vamos a anunciar quiénes son nuestros invitados. Son de las sorpresas que tenemos para el día de hoy. Claro que sí, vamos a saludar a aquellas personas que ya están conectados con nosotros, a quienes han compartido este, esta transmisión en vivo. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, eh, el próximo, el, el próxima etapa de, de ser un empresario, uh -huh. aparte de ser, ser un líder y tener esos skills de liderazgo, es saber, querer crecer en tu capacidad. ¿Qué significa eso? Si que tú tienes un gift, si tú tienes una idea, si tú eres bueno en algo, ventas, eh, hablar, uh -huh. eh, que eres creativo, tienes uh, un skill, tienes que poder, tienes que, que saber crecerlo. Tienes que saber crecerlo. Tienes que invertir en ti mismo. Desarrollarlo. Tienes que desarrollar ese skill. Muchas personas piensan que, bueno, Raúl, tú pues estás en cámara y siempre estás hablando y pues tú eras excelente en hablar. Pues yo cuando era pequeño, yo era muy tímido y no me gustaba hablar. Entonces cuando vine incluso a este país, imagínate, yo no, yo, yo odiaba alzar la mano, aunque tenía las, las respuestas a las preguntas, yo no quería alzar la mano porque tenía un acento hispano, porque no quería decir la, 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 la respuesta equivocada. Entonces yo era muy tímido. Pero perdí mi miedo tratando y tratando y tratando. Sabía que me gustaba... A través de la práctica. Practicando, 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 practicando. Porque sabía que me gustaba hablar. Sabía que me gustaba conectar con las personas. Entonces, sabía que eso tenía yo, con eso nací. No estaba enterado de que te gustaba hablar. Sí, no. Mi, mi, mi esposa me dice, Raúl, quiero encontrar tu botón de off. Tu off button. Pero, ¿cómo, cómo tú, Cristian, pues eh, descubriste tu, tu, tu gift? Bueno, a mí me parece muy interesante lo que tú acabas de decir, sobre todo me quisiera enfocar en la parte de, de práctica, ¿no? Si es que hablamos de, de, de mi regalo, de mi gift, yo considero que una de las habilidades que tengo es comunicarme, expresarme ante los demás, sobre todo en español, me siento muy cómodo, muy uh, tranquilo cuando tengo que expresarme en, en español y precisamente por esto fundé la Academia de Locutores. Mm. Y en la Academia de Locutores una de las primeras preguntas que hacemos antes de, de recibir a alguien como alumno es ¿cuánta experiencia tienes? Usualmente lo que la gente dice es tengo cuatro años como locutor, cuatro años como maestro de ceremonia. Viene la segunda pregunta. A lo largo de esos cuatro años, ¿cuántos eventos tuviste? La respuesta generalmente es dos eventos por año. Wow. Es decir, tienes cuatro, es decir, dos, dos por uh, cuatro tienes ocho, ocho días de práctica. Exacto. Esa es la realidad. Eso es excelente porque es el punto Esa es la realidad. Mucha gente, el, el tiempo es irrelevante. Uh -huh. El tiempo es irrelevante. Muchas veces, bueno, yo tengo 20 años de experiencia uh, haciendo seminarios o haciendo charlas o hablando en frente del público. Uh -huh. Pero cuando, cuando realmente tú coges esos 20 años, han puesto un evento cada año. Exacto. Entonces, hacen un evento cada año. Entonces, tienen solamente 20 oportunidades de crear un evento. Entonces, cuando yo aprendí eso, de bueno, ¿cómo puedo yo eh, vencer al tiempo? ¿Cómo puedo yo comenzar a ser mejor y no tener que, que esperar 20 años para poder crear Déjame que anoto eso. Vencer al tiempo. Vencer Me encantó. Al tiempo. <risa> 
Entonces, lo que yo hice es, el primer año, yo hice dos eventos. Okay. Y en dos años, he hecho más de 20 eventos. Entonces, la persona que dice, yo tengo 20 años de experiencia, y yo digo, bueno, yo tengo dos años de experiencia haciendo lo mismo, al final, mi experiencia es mucho más. ¿Por qué? Porque lo he hecho completamente. Seguiendo, más práctico. Fuiste más activo. Más activo, cada Consistente. día. El sistema que, que estamos usando es cada día. Claro. Entonces, tú sabes, por ejemplo, si tú quieres aprender a jugar golf, yo no juego golf, estoy también recién aprendiendo porque mi hijo le gusta jugar golf, pero si yo cojo, voy, voy a comenzar a jugar golf y voy una vez al año a practicar, pues uh, nunca, voy a te, nunca voy a tener la, la seguridad necesaria como para ganar, ganar en golf. Claro. Pero si todos los días estoy en, en, en ese, en, jugando golf, todos los días estoy en el... En, en, ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice en el, 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 la cancha de golf. No creo que haya una cancha de golf. Tiene que ser el... ¿Campo de golf? Campo de golf. Claro. El campo de golf. Si es que tú estás en el campo de golf todos los días, tú puedes ganar. Pero tienes que estar dispuesto a estar en ese campo. ¿Cuántos de ustedes no están en el campo de, de ser empresario? ¿Cuántos de ustedes están jugando a ser empresarios? ¿Cuántos de ustedes están jugando a ser emprendedores? Un día sí, un día no. Un mes sí, un mes no. Entonces, una persona que quiere seguir al próximo nivel sabe que tiene que tener liderazgo y tiene que hacerlo constantemente, día a día, trabajar en su capacidad. Son claro. las dos cosas que creo que vamos a cubrirnos en, en esas primeras... Totalmente minutos. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, para culminar con la idea, decía, si es que no haces para, para reforzar más bien tu, tu pensamiento, si es que no practicas diariamente, indudablemente no vas a adquirir aquellas habilidades nunca, que necesitas. Nunca. No vas a adquirir aquellas habilidades. Yo recuerdo, estoy contigo desde el inicio de tu proceso, recuerdo, pues como tú acabas de mencionar, al inicio no habían muchos eventos. Al inicio no había la posibilidad de constantemente estar expresando un mensaje. Y me acuerdo claramente lo que tú hacías. Con tu teléfono grababas todos los días, todos los días un mensaje. Muchos de aquellos ejemplos que tú impartiste, pues los seguí. Muchas personas están siguiendo ese ejemplo. Incluso estas técnicas, estas tácticas, por ejemplo, yo las he llevado dentro de la academia. Y ellos tienen que diariamente hacer un video donde están practicando. Y es cosas simples como hacer un video, es cosas simples como, como hacer algo cada día, algo que a lo mejor para ti es insignificante, uh -huh. pero si tú lo haces cada día, vas a llegar a tener ese skill necesario para poder tomar acción. Uh -huh. Entonces, liderazgo, capacidad, son las dos cosas, número uno, yo creo, Capacidad uno o dos. habilidad. Capacidad o habilidad. Claro. La, número uno, número dos, para ser un empresario. Entonces, pues que tengas esas dos cosas, donde estás, estás trabajando en esas dos cosas, pues tienes que ir al próximo nivel. Entonces, es la razón que tenemos aquí a, a los dos invitados, que vamos uh -huh. a hablar acerca de tecnología, porque estamos en, un, en una cultura que estás viendo en este momento, o estás escuchando por iTunes, o lo estás viendo por Facebook o YouTube. Estamos haciendo esto usa, usando el leverage, Uh -huh. El enganche de la tecnología para poder llegar a más personas. Entonces, vamos a hablar de esta tecnología, de apps que podemos usar y también social media. Obviamente, pues, eh, los negocios han cambiado. Si tú, tú ves a Sears, si tú ves a Blockbuster Video, uh -huh. si tú ves a todos estos negocios, incluso Whole Foods, que fue comprado por Amazon, todo está cambiando uh -huh. por la tecnología y por social media. Estamos en el mejor momento para ser un empresario. Entonces, vamos a hablar con Iván Galvez y Josué Peña. Iván, bienvenido. Aquí es la parte donde yo Gracias. me vuelvo, vuelvo creativo y viene al redoble. <risa> Ahora sí. Bienvenido, Gracias. Iván Galvez. y Bienvenido, Josué Peña. Estamos aquí Gracias. en el podcast del próximo nivel. Eh, Iván, dinos un poquito acerca de quién tú eres y qué es lo que tú haces. Bueno, yo soy Iván Galvez. Tengo... 
Hablaban hace ratito de 20 años, yo sí tengo alrededor de 20, 25 años en el área de la tecnología, mm. aunque empezó a programar desde que tenía 9 años, desde esos momentos cuando a mí me apasionó el, el wow. tema tecnológico. Y el día de hoy tengo una compañía que se llama Síntesis, que ofrecemos servicios de justamente tecnológicos para México, Latinoamérica y Estados Unidos. Somos alrededor de 50 personas. Lo que hacemos es apoyar a las empresas a optimizar y automatizar sus procesos de negocio. Entonces, vivo y respiro la tecnología todos los días. Ese es quien soy yo. Excelente. Y tú eres de nacionalidad mexicana, ¿verdad? Tú eres nacido en México y estás operando en México también. Es correcto. Estuve viviendo en Estados Unidos 17 años y hace aproximadamente dos meses regresamos a México, a la casa matriz. Entonces, desde aquí, desde el Centro de Operaciones de Síntesis, en Querétaro, México. Excelente, excelente, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes compartir en este momento? ¿Qué es lo que tú estás viendo en el mundo de tecnología que los, las personas que están escuchando o viendo este podcast pueden, eh, pueden usar en este momento para crecer sus negocios o para comenzar un negocio? Bueno, hay varias cosas importantes, Raúl. La primera es que estamos justamente viviendo una época sin precedentes. Eh, hace muchos años la gente tenía que tener una gran cantidad de dinero de, de capital para poder crear una tienda, para poder comprar inventario, para poder desplazar su inventario y, este, y básicamente para poder hacer un negocio. El día de hoy no nada más no se necesita dinero para inventario, pues aunque se vendan productos las cosas pueden ser este, just in time, justo a tiempo, gracias a la parte tecnológica, pero no nada más eso, sino que más y más las empresas pequeñas, medianas e incluso los grandes corporativos se están migrando a algo que se llaman revenues digitales. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquello que no requiere de un inventario, que no requiere de un producto físico, que son productos digitales que se pueden llevar hacia el mercado. Para abrir un negocio, para empezar una empresa, es, este, es el mejor momento. Una de las cosas que les puedo compartir, por ejemplo, es que desde que iniciamos con síntesis, síntesis nació como una empresa global. O sea, no empezamos primero en México, luego en Estados Unidos, luego en España, no... Iniciamos en los tres países al mismo tiempo gracias al uso de la tecnología. Entonces, para todos aquellos que están pensando, porque yo tengo muchos amigos que dicen, yo quiero abrir un negocio, yo algún día voy a poner una franquicia, yo algún día, algún día, algún día, dice, algún día todos los días. ¿no? Uh -huh. Hoy realmente estamos en una época sin precedente, en donde lo único que necesita es creatividad, voluntad, liderazgo para poder negocio, lo que platicamos hace, hace unos instantes, porque la tecnología está básicamente disponible. Se pueden hacer este, empresas que, que distribuyen contenido, que es, que es realmente una industria que está alcanzando el trillón de dólares eh, hoy en día. ¿sí? Se pueden abrir empresas que, que distribuyan productos incluso en línea, aunque sean productos físicos, gracias a la tecnología se puede llegar a todos los rincones del mundo sin necesidad de un local físico. Entonces, bueno, pues este, realmente ese es el impacto que tiene eh, el día de hoy. La tecnología. Y, y yo creo que en este momento, pues la gente que está escuchando, y, y dos cosas que Iván dijo que son muy importantes. Uh -huh. Número uno es piensa global. Uh -huh. Piensa global. A veces piensa nosotros, en grande. Muchos de nosotros no, no pensamos globalmente. Estamos uh -huh. pensando solamente en la comunidad. Entonces, la tecnología nos da esa oportunidad de pensar globalmente. Yo tengo, yo personalmente tengo clientes en todas partes de, de Estados Unidos y tengo varios clientes internacionales también. Entonces, en este momento, pues, eh, tu mente tiene que estar abierta. No importa de dónde tú eres. No importa si que vives en Estados Unidos o vives en México o vives en Latinoamérica. Es irrelevante en este momento. La tecnología nos ha conectado a todos para poder ser empresarios. Eh, entonces, Iván, en este momento, ¿qué tecnología tú, estás, tú puedes recomendar a una persona que está comenzando? ¿Y qué tecnología tú puedes recomendar a una persona que ya tiene un negocio eh, eh, 
que está empezando? O sea, ¿cuál es la, los, la tecnología básica que ellos tienen que, tienen que tener para poder empezar un negocio? ¿Y cuál es la tecnología un poquito más avanzada que ellos tienen que tener en su negocio para poder eh, elevar? Mira, afortunadamente, Raúl, el día de hoy ya existen muchas cosas que están preconfiguradas, que están disponibles para pequeñas y medianas empresas, que son herramientas que antes solamente los grandes corporativos tenían acceso. Entonces, uh -huh. dependiendo de qué, de en qué punto del negocio eh, esté la empresa, pues son los elementos que se pueden utilizar. Vamos a hablar de un pequeño empresario que quiera distribuir su contenido, por ejemplo, este, eh, o que quiera distribuir su mensaje. Porque yo creo que una de las cosas más difíciles para los, los, empre los emprendedores es justamente empezar a lanzar el mensaje al mercado, que, que sean escuchados, que encuentren aquellos compradores potenciales que sean, este, eh, que, se, que sean adecuados para comprar sus servicios o sus productos. Entonces, para todos ellos, incluso Josué nos va a hablar en un rato más, pues definitivamente todos los medios digitales, toda la, la parte de social media es importantísimo para poder empezar a distribuir mm. el contenido. Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, o sea, las herramientas que van, que van creciendo todos los días para poder distribuir los mensajes. Desde el punto de vista operativo de la empresa, hay realmente ya herramientas que están disponibles para cualquier persona que no necesitas tener ni siquiera un, un grado de, de tecnólogo o nada por el estilo, eh, que le permiten empezar. Por ejemplo, eh, eh, ¿cuántos no hemos escuchado hablar para aquellas empresas que quieren administrar sus negocios de un QuickBooks, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que les permiten llevar el control? O para estar este, creando sus websites, la parte de WordPress. Uh -huh. O para estar este, eh, recibiendo leads y transformándoles en oportunidades, la parte de ClickFunnels. Eh, yo creo que la, la pregunta es muy abierta. Realmente hay uh -huh. muchísimas eh, piezas tecnológicas que se pueden ensamblar. Ya al día de hoy hay, algo, hay un término que se llama Open Source, Incluso muchas herramientas que antes tenían un costo importante y que solamente estaban a, a la disposición de los eh, grandes corporativos, hoy son, son herramientas gratuitas, ¿sí? como WordPress, que cualquier persona puede tomar, cualquier persona puede instalar y hacer su uso para poder crecer sus empresas. Me encanta la seguridad que tiene Iván. ¿eh? La certeza con la que sí. habla suena como el verdadero experto que es. Y mi pregunta para ti, Iván, es en un mundo tan competitivo donde prácticamente la mayoría de negocios tienen acceso a la tecnología, ¿qué es lo que hace diferente a un negocio? ¿Qué es lo que mm, lo lleva a encontrar su siguiente nivel? Bueno, yo creo que lo más importante, y no es necesariamente a nivel tecnológico, sino a nivel estratégico, es realmente saber definir un nicho. Yo creo mm. que lo que hace competitivo una empresa es primero poder responder la pregunta o sea, primero a nivel negocio y después a nivel tecnológico, ¿sí? Uh -huh. Lo primero es saber eh, eh, qué, con quién va a ganar, cuál es el mercado en el que decide jugar, ¿no? Dice, hay un libro que se llama este, How to Win. Entonces, Where to Play and How to Win. Uh -huh. ¿En dónde va a jugar el empresario, sí? Y cómo va a ganar en el mercado en, en el que se desempeña hoy. Una cosa sí es muy importante. Hay muchas empresas, particularmente ya, ya de edad, que se resisten a adaptar las, las nuevas tendencias tecnológicas. Cuando el día de hoy está demostrado que una empresa que utiliza la tecnología de manera adecuada, no nada más sus revenues, sus ingresos son de, son de más del 30% de aquellas empresas que no utilizan la tecnología de una forma estratégica, sino que además de que venden más, su rentabilidad es mayor que aquellas empresas que no utilizan la tecnología. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo primero es tener una estrategia sólida del negocio, saber en qué nicho se juega, con quién se compite, cómo se va a ganar en el nicho en el que este, eh, en el que, está, que se está jugando. Y una vez que se tengan definidas estos tres elementos, entonces sí es determinar qué elementos tecnológicos son necesarios 
para poder crecer. Eh, un, un ejemplo muy breve, cuando, cuando nosotros iniciamos síntesis, analizamos cuáles eran las tendencias tecnológicas en ese momento. ¿sí? Eh, yo tuve un negocio antes de, de empezar síntesis, abrí una empresa de impresión. ¿sí? Una empresa que, que básicamente distribuía insumos de la parte de impresión. Y no estábamos creciendo. Entonces, cuando analicé el mercado, dije, bueno, realmente el mercado de impresión o crece un 1% o decrece un 1% eh, cada año. Entonces, es un mercado que está plano, no está creciendo, no hay uh -huh. una oportunidad ni una estrategia sólida para que yo pueda crecer en ese mercado. Sin embargo, analizando la parte de, de documentación digital, ¿sí? la parte de documentación digital estaba creciendo en ese momento alrededor uh -huh. de 30% por año. Wow. Estaba, estaba apenas el proceso de adopción. Entonces, el hecho de definir el nicho en el que se va a jugar, la estrategia con la que se va a jugar en ese nicho son indispensables y después se traslada a la parte tecnológica. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿dónde, ¿Dónde vive eh, en, en Internet, por ejemplo, mi, mi clientela? ¿En dónde vive? ¿Qué tipo de material consume? ¿Cómo lo consume? ¿Qué tipo de intereses tiene? Y al saber esta, esta información, entonces es más fácil llegar aquellas personas que estamos buscando en el mercado. Excelente, gracias Iván. Excelente, porque una cosa que yo creo que muchas personas no hacen es ellos no estudian el mercado. Eh, piensan que claro, yo voy a vender camisetas Ajá. y voy a meterme a vender camisetas. Y cuando, todos me van a comprar. Y, pero realmente estás viendo que la competencia de vender camisetas es bastante grande. Claro. Entonces lo que dijo Iván es muy importante. Tienes que tener un niche. Lo que yo he hecho con mi compañía, siempre tenemos, en real estate tenemos un niche. En, en coaching tenemos un niche. Cuando viene a ser de, de tecnología tenemos un niche. Una de las cosas que yo he hecho con Iván es creando una app. O sea, toda perso cualquier persona puede crear una app. Pero ¿cuál es la diferencia en el app que tú vas a crear y el app que la gente va a usar? Uh -huh. Es el uso que las personas quieren. ¿Qué es lo que yo hice? Yo hice un research, o sea, ¿qué es lo que quieren la gente? ¿Qué es lo que las personas están, están buscando? Entonces yo creé un app de accountability. Que las personas puedan cada día ir, responsables. mantener responsables a las personas uh -huh. para que ellos puedan tener un... Cada día pueden saber exactamente lo que tienen que hacer sin tener que estar pensando, lo hice esto, lo hice esto. Siete claro cosas. Sí. Yo le llamo el sistema de siete. Uh -huh. el, el sistema de siete que ellos pueden crear y cada día ellos saben si están ganando o si están perdiendo. Entonces, una cosa que tú puedes hacer es buscar cómo crear una app. No es muy, muy, no es muy costoso crear una app de, de, from scratch. No es muy costoso cuando las personas piensan. Puedes claro. también a, a, averiguar acerca de las cosas que están pasando en, en tu mercado. O sea, en real estate, por ejemplo, eh, virtual, virtual tours, el, el VR system, todo eso está cambiando en este momento. Si no estás buscando la forma de adaptarte a la tecnología, tú vas a perder. Entonces, si estás comenzando un negocio, tienes que adaptarte a la tecnología. Si tienes un negocio, tienes que usar tecnología para crecer. Eso no es ninguna pregunta. Eso no es que, si es que no tengo una website, voy a trabajar, no. Tienes, es tu website, tienes que estar, tener tu website, tienes que, tener tu, eh, tienes que tener un sistema de email, tienes que tener un sistema de CRM, todo eso para poder crecer. Si no vas a estar compitiendo con personas que están mucho más a, a, avanzadas que ti. Vuelvo a la frase de antes. En este mundo competitivo nos volvemos muy creativos y empiezan a surgir una cantidad de ideas. Yo considero que es muy importante, por ejemplo, acudir a personas como Iván, para asesorarnos, para saber si es que la idea en realidad va a vale, tener bien. buenos resultados o no va a tener buenos si resultados. Tienes, si tienes una idea de un app, uh, Iván, ¿puedes tú uh, compartir nosotros tu email? Si tienes una idea de un app o alguna idea de algo que, de tecnología, pues contáctate con Iván, porque sí estamos buscando ideas también para poder crear diferentes opciones claro. eh, de compartir. Uh -huh. ¿Cuál es tu, email, tu, tu website? Este, este, Raúl, te comparto mi, mi email. Es sumamente importante porque no tienes idea la cantidad de propuestas que me llegan a mí mm. para hacer desarrollos de app de algo que ya existe, mm, ¿no? Claro. Este, eh, y claro, no siempre se va a desarrollar, eh, no siempre el producto que ya existe 
por, por per se eh, es mejor, o sea, se puede desarrollar siempre algo mejor, o incluso aunque venga después, digo, finalmente este Windows vino después que Mac y comió el mercado, ¿no? Uh -huh. Este, eh, a final de cuentas, a, a, así son las cosas. Entonces, eh, sí se puede desarrollar algo después, pero lo que es muy importante es cuando la gente tenga idea, por ejemplo, de crear una app, hacer un estudio de mercado. Mm. ¿A quién le voy a vender? Puede que ya haya otras, otras apps similares, pero ¿quién es mi competencia? Eh, ¿Cuál es mi diferenciador contra esa competencia? Mm. ¿Sí? Eh, ¿Y cuál va a ser mi diferenciación sustentable? Porque ya una app, la funcionalidad la puede copiar cualquiera, pero algo que no puede replicar cualquiera es conocimiento o información detrás de esa app. ¿Sí? Mm. Este, eh, por ejemplo, buscadores... Hubo muchísimos y Google fue el que dominó. Ahora quitar a Google del mercado sería imposible porque Google es el que tiene indexada la mayor cantidad de información en, este, en, en el mundo. ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Eh, si eh, es, Le hablo directamente a los emprendedores que quieren que estén pensando en la parte tecnológica. Si quieren eh, crear una app, primero tienen que eh, entender bien qué es lo que quieren hacer. Eh, tienen que entender qué es lo que hay similar en el mercado. No siempre si ya hay algo, ya no tienen que construir nada. No puede ser que ya haya algo establecido, pero ¿cuál es mi diferenciador? ¿Cuál es mi nicho? A lo mejor ya hay apps para fitness, muchísimas, uh -huh. pero no hay una app para fitness de mexicanos de 41 años que vivan en Querétaro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este, ¿cuál es el nicho sí, y cómo voy a ganar en ese espacio? Y sí, efectivamente, si alguien tiene alguna duda tecnológica, con mucho gusto estamos para, para ayudarles. Mi uh, email es ivan.galves, con V y Z, ivan.galves, arroba síntesis.us. Síntesis se escribe con Y la segunda. Entonces, ivan.galves, arroba síntesis.us. Vamos a asegurarnos de colocar este email en, en los comentarios también para que sí. puedan comunicarse con él. Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Iván. Un placer. Nuevamente viene el redoble. Y vamos con nuestro segundo invitado. Josué Peña. Josué Peña, un dominicano joven, un empresario joven que ha comenzado en el mundo de social media. Entonces, voy a traducirlo aquí. Josué, estás con nosotros en eh, tu próximo nivel podcast. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. Es un honor. Es un honor estar aquí. Excelente. Dinos acerca un poquito acerca de tu background, de lo, donde tú eres, eh, qué estás haciendo y cómo uh -huh. te integraste en este mundo de mercadeo de social media. Eh, bueno, yo soy dominicano. Nací, nací y crecí mi vida entera básicamente en República Dominicana. Y la razón por la cual yo empecé en redes sociales, específicamente también en Instagram, que es eh, mi, mi fuerte, por así decirlo, fue porque yo veía que en el país y, y lo que estaba haciendo, yo soy ingeniero electromecánico, me gradué de ingeniería electromecánica, y veía que no había crecimiento. Es decir, uh -huh. sentía que iba a estar estancado en mi vida entera y no me gustaba. Es decir, ese sentido no me gustaba. Y entonces, eh, por eso eh, empecé a ver redes sociales, empecé a ver personas que estaban ganando dinero por ahí y viajando y tenían cosas gratis y hoteles gratis, no sé cuántas cosas. Y entonces, eh, por eso fue que me animé y, y me gustó. Y entonces yo dije, bueno, vamos, vamos a ver qué se hace. Y empecé por ahí. Y entonces um, pasé cuatro años, cuatro o cinco años intentando descifrar eh, todo esto, este, esta ciencia y el arte, porque es ambas, en términos de redes sociales. Y hace un año y medio, casi dos, uh, entonces empezó a explotar. Entonces, mm -hmm. y la razón, es, es muy gracioso que lo digan, eh, estaban hablando de investigación de mercado, y la razón por la cual explotó fue porque yo modelé el éxito, y para modelar el éxito tú tienes que saber qué es lo que quiere el mercado e investigarlo. Y entonces, ante, antes que eso, los cuatro años que pasé, eh, no estaba haciendo eso. Estaba intentando 
intentando hacerlo a mi manera, intentando hacerlo a la manera que yo pensaba que la gente quería, pero la gente no lo quería así. Y entonces, uh, una vez yo entendí eso y modelé el éxito, entonces las cosas fueron muy, muy rápido. Y en Instagram ahora mismo eh, tenemos más de 4 millones de seguidores, uh, ah. varias páginas con más de 100 mil seguidores. Incluso ahora tengo una página aquí en español que tiene 132 mil, acabo de compartirlo. Um, y entonces ha explotado muchísimo eh, en términos de redes sociales y con eso, obviamente, entonces... Um, un, un, un business model, un, un modelo de negocio atrás de eso con embudo de venta, página que se venden productos y servicios tanto a compañías, empresarios como también al consumidor um, y entonces uh, ha sido excelente eh, tengo la libertad ahora de poder, poder viajar y poder hacer todo lo que quiero mm -hmm. y también poder generar uh, ingresos con, con las redes sociales excelente hermano, excelente, ¿cuántos años tienes tú? 24, casi 25 Ve 24, casi 25, 25 años. Yo, entonces cuando tú tuviste 20 años decidiste hacerte un empresario y to, te tomó cuatro años para poder desarrollar... Paciencia y constancia. Desarrollar uh -huh. su skill, la claro, habilidad. La Imagínate, habilidad. y quiero que la gente comience a escuchar esto, porque muchas personas queremos el éxito de un día para otro. O sea, mi, uh -huh. mi, mi experiencia es 18 años en, en negocios. Yo tengo 18 años. Yo todavía pienso que estoy recién incluso comenzando. You know, you know, you know, by no means, I arrive. Entonces, claro en este momento, sí. yo estoy todavía comenzando. Pero estamos hablando de que el negocio ha cambiado tan drásticamente que muchos de 20 años en este momento puede llegar en 4 años tener más de 4 millones de seguidores. Yo personalmente no tengo 4 millones de seguidores. Y la una razón que yo, que yo traje aquí a José es para que les inspire a ustedes que no importa qué edad tú tienes, no importa qué edad tú tengas, en este momento si tú no te adaptas a la tecnología y no te adaptas a social media, vas a perder. Social media uh -huh. es la nueva forma de hacer negocio. Si, si no fuera por social media, yo realmente no tuviera este negocio de Next Level. Uh -huh. The Next Level Experience fue creado solamente por medio de social media. Yo pienso que Josué es una de las pruebas fehacientes de que no existe edad para triunfar. Exacto. ¿Ah? Podríamos decir, Josué, una pregunta. Podríamos uh -huh. decir que a los 20 años te diste cuenta que no tenías futuro en el béisbol y decidiste entrar a social media. <risa> bueno, eh, eh, muy gracioso que digas eso, porque la razón por la cual yo entré a redes sociales también fue Ajá. porque ya a mí me gusta el fútbol. Yo soy dominicano, no me gusta el béisbol, me gusta el fútbol. Okay. Uh, y yo quería ser futbolista profesional. Y casi llego a hacerlo y dije que no al final por eh, emprender. Pero um, la razón por la cual yo empecé fue para, para ser profesional en fútbol. Entonces, um, eso, Sa y, pero y fútbol, y es el fútbol es soccer, ¿verdad? Soccer, el, el, el sí, fútbol. Claro, 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 el fútbol de verdad. No, el fútbol no el de fútbol verdad. verdad. El fútbol de verdad. <ríe> Entonces, um, y, 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 y sí me, me, me tomó cuatro años y eso, pero eh, la razón por la, como dije, la razón por la cual me tomó tanto tiempo fue porque estaba trabajando duro y no de manera inteligente. Es decir, es una combinación de ambas cosas, pero uh -huh. los empresarios, la razón por la cual un la diferencia entre un empresario exitoso y otro que no es modelar el éxito y simplemente establecer sistemas para llegar ahí. Eh, una persona que trabaja más duro que otro no simplemente va a llegar, no, no está garantizado que tú llegues. Una persona que trabaja más inteligente que otro, entonces eso sí. Es lo que va a hacer que tú avances. Y, y utilizar la tecnología es parte de eso, moderar el éxito, utilizar las redes sociales, utilizar todos los medios y herramientas que nosotros tenemos hoy en día, que antes no teníamos. Por ejemplo, antes, hacer esto, este Facebook Live, esta este, este entrevista en vivo y transmitirlo a cientos de personas que están viendo, eh, costaba muchísimo dinero. Ahora es básicamente gratis porque lo podemos hacer desde ese celular y desde uh -huh. una computadora. Entonces, eh, tenemos much, muchísimas herramientas que... Hoy en día, antes, eran extremadamente costosas. Hoy ya tenemos al, al, en la palma de nuestra mano y lo tomamos, la damos por sentada 
pero no sabemos el potencial que tienen, porque la verdad, este, este, este pequeño aparatico, el celular, ha cambiado mi vida, y el cambiado de mi vida de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo. Entonces, um, es simplemente hacerlo de manera inteligente, pero también trabajar duro. Son dos cosas que yo creo. Muchas gracias por compartir eso, porque dos cosas que yo estoy escuchando en esto. Modelar el éxito. El éxito. Muchas personas no, son tercas, uh -huh. son cabezas duras, no les gusta aprender de otras personas. Modela el éxito. Dos, no tienes que trabajar duro, tienes que trabajar inteligentemente. Pero a veces eso cuesta. Porque a veces yo personalmente he tenido, he tenido que pagar para que la gente me enseñe claro. a trabajar inteligentemente. Porque claro. nadie te va a dar las cosas gratis. Obviamente uh -huh. de eso. Esto, este contenido es gratis, claro, pero, pero obviamente pues, lo que te estoy dando es porque quiero un intercambio. Yo quiero ganar que tú me sigas a mí. Entonces nada realmente es gratis. Es, claro. es, todo, todo el mundo tiene que ser claro. En negocios nadie es, nada es gratis. Uh -huh. Yo estoy gastando miles de dólares en este estudio, miles de dólares en este mensaje, miles de dólares en advertisement. Todo el mundo estamos en este momento dando contenido gratis, sí, pero estamos buscando un intercambio de ti, que es tu confianza de comenzar a seguirnos para que nosotros podamos coger a más personas que comiencen a ver esto. Entonces, si tú pones a la pensar, ¿qué es lo que puedo yo dar? En vez de estar pensando, ¿qué es lo que puedo yo recibir? ¿Qué es lo que puedo dar para que la gente pueda confiar en ti? Entonces, en este momento, Josué, dinos un poquito acerca de lo que tú puedes darles a ellos de, de forma que si ellos quieren comenzar su negocio y, y, y promover en Instagram, ¿qué es lo que tú puedes recomendar que ellos hagan en este momento? Sí, bueno, perfecto. Eh, lo que yo diría, el, el, todo el proceso para crecer de, de 1 a 10, a 100, a 1,000, a 100,000, a 4 millones, como tú quieras, el proceso sigue siendo el mismo. Son cuatro pilares, es lo, lo que yo he llamado cuatro pilares, los cuatro pilares de Instagram. Uno es, el número uno y siempre va a ser el rey, es el contenido. El contenido mm. es la parte más fundamental de todo, porque es la parte de cómo tú expresas el mensaje que tú quieres proyectar a tu audiencia. El contenido es rey y tú tienes que con, ponerlo siempre y tiene que ser relevante a tu audiencia, si tu audiencia está en el mercado de los carros, no puede estar poniendo mercado de, de beauty products o, 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 o make-up, no no, son mercados y nichos totalmente aparte, entonces tienes que enfocarte en un nicho, en un mercado y poner contenido ahí, es el pilar número uno el pilar número dos es consistencia y aquí es por ejemplo en Instagram personalmente, en, en cada página en, tenemos alrededor de 10 creo 10 o 15, en cada página se postea más de 3, entre 3 y 6 veces por día entonces, y en Instagram en particular, el contenido es, es, es muy corto. La vida del contenido es muy corta. Entonces, tenemos que postear muchas veces y mientras más posteamos, más se crece. Y todas las redes sociales son así. YouTube, Instagram, eh, Facebook, usualmente son así. Entonces, consistencia, posteando varias veces por día o varias veces por semana, dependiendo de la plataforma. En Instagram, varias veces por día. Y contenido bueno. Entonces, es la combinación de ambas cosas. La tercera, y ya ustedes lo mencionaron, es la investigación de mercado. Y la investigación de mercado es que va a determinar cuántas veces tú posteas y qué clase de contenido vas a postear. Por ejemplo, en, en Instagram en particular, vas a investigar quiénes son tus influencers, quiénes son tu competencia, en tu nicho, obviamente. Y entonces, vas a moderar el éxito. No intentes in, inventarte la fórmula del agua tibia o inventarte la rueda, ya, ya está inventada. Uh -huh. um, entonces, lo que vas a hacer con los influencers es ver cuántas veces por día postean, a qué hora, qué hashes se utiliza, qué clase de caption, si es largo o corto, qué clase de call to action o llamado a la acción están utilizando, si usan emojis, si no usan emojis, cómo se ve el bio. Y entonces vas a tomar toda esa información y vas a modelarla y vas a aplicarla a tu página. Ese es el pilar número tres. El pilar número cuatro es eh, eh, networking o, y, y relacionarte con más páginas o más personas en tu nicho. Warren Buffett creo que dice tu network es igual a tu net worth o, o lo que tú vales. Y entonces, de la misma manera es en Instagram. Alrededor, ahora mismo, creo que es 150 millones el network que yo tengo, o el reach que nosotros tenemos. Entonces, 
eh, por eso puedo crecer muy, muy rápido y, y básicamente hacer eh, cualquier página viral, cualquier producto, cualquier video viral. Y entonces lo que tú tienes que hacer es y buscar personas que estén relacionadas a tu mismo nicho y entonces brindarle valor, como tú dices, no pedir, sino dar. Al principio, entablar una relación con una persona, eh, ser humano. Es decir, muchas veces cuando estamos en redes sociales aquí, pensamos, ok, esa página yo quiero que me promueva, ok, le voy a pedir, dame una promoción gratis. No, eso no funciona así. Establo, establece una relación con esa persona porque es una, una persona que está detrás de esa página. Entonces, mientras más, mientras más creces tu network, más va a crecer tu página. Desen, eh, colaboren juntos, promuevanse juntos. Y eso, eso literalmente esos cuatro pilares, eh, son secretos y, y, y suena como sentido común, pero... Literalmente, hasta hoy en día, eso es lo que yo hago y, y lo que hago día a día y para crecer y para todo. Es decir, la razón por la cual hoy en día tenemos cuatro, más de 4 millones de seguidores en Instagram y un network de más de 150 millones es porque se han establecido esos cuatro pilares y se hacen día a día. Entonces, eso es, es literalmente, si, si aplican, se los prometo, si aplican esas cuatro cosas, esos cuatro pilares de Instagram, van a crecer y no van a crecer poco, van a crecer mm. mucho. Excelente. Excelente, hermano. Hey, uh, Jay, people are saying there's no audio in the... Uh... It's good? It's good. Okay, okay, perfecto. Yo tengo, yo tengo una pregunta para ti, uh, Josué. Pensaba, por uh -huh. ejemplo, en estos cuatro años y, y me preguntaba, ¿cuáles fueron aquellos pensamientos, si tú te acuerdas de algunas anécdotas? Llegó un momento donde tú estabas a punto de, de darte tirar la toalla, darte, darte por, por vencido. vencido. Sí, cada día. Cada día. Cada día. <risa> <risa> uh, es decir... Yo eh, eh, ponía videos, eh, si tuve los videos míos en YouTube anteriormente, eso es horrible. Uh -huh. Pero es decir, es un proceso de aprendizaje. Y me recuerdo de amigos, familiares, diciéndome, oye, deja eso, búscate un trabajo de verdad. Y, y, o me decían, deja eso, tú no vas a llegar a ningún sitio. Y, y es decir, cada día lo pensaba, cada día lo pensaba. Pero seguía haciéndolo porque me gustaba. Es decir, mm, obviamente quería eh, tener dinero y tener la remuneración económica. Hasta hace dos años estaba totalmente creado, no tenía un solo centavo. Um, pero la razón por la cual continué fue porque me gustaba, me gustaba lo que estaba haciendo, estaba apasionado por lo que estaba haciendo y tenía una visión, una meta. Es decir, quería llegar ahí sin importar lo que costara. Entonces, um, y, y la meta, en, en términos macro, tú tienes que tener una meta para llegar, pero en términos de micro, tú tienes que estar dispuesto a adaptarte. Porque la razón por la cual hace cuatro años no estaba haciendo nada es porque el, el nivel micro no estaba adaptándome. Tenía la meta, sí, estaba dispuesto a trabajar por ella, pero no estaba adaptándome y estaba intentando inventar la fórmula del agua tibia cuando ya estaba inventada, entonces no estaba mm. modelando el éxito. Entonces, en, en nivel micro. Entonces, eh, sí, definitivamente. Bueno, una cosa que, tiene que, la gente, que yo quiero que la gente escuche en este momento es que todos los días tú vas a escuchar una voz en tu, en tu cabeza que te dice, no eres suficiente, claro. no vas a ganar, date por vencido y tira la toalla. Y hasta ahora, tú vas a decir una cosa, después de 18 años en el negocio, esa voz todavía está ahí. Claro. La diferencia entre esa voz de ahora, que la voz hace maybe 10 o 15 años atrás, es que ya no tiene tanto poder como tenía antes. Mm -hmm. Entonces, siempre ahora, va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Siempre esa voz ahí. siempre va a estar ahí. Esa es la voz que, que, es, que te está siempre, siempre tentando a ser mejor. Y yo me, yo me acuerdo que cuando yo tenía esas ganas o esas, esa voz que me decía, déjate por vencido, coge un trabajo, eso no trabajar, pues siempre hay otra voz que tienes que escuchar que es la voz dentro de ti, que es la que dice, no, ya estás demasiado dentro como claro. para darte por vencido. Uh -huh. Y ya tú has dicho a demasiadas personas lo que vas a hacer. Entonces vas a estar en este negocio, en este, en este 
eh, journey, en este camino la de ser empresario, vas a estar arriba o vas a estar abajo. La diferencia es, puedes adaptarte al mercado con tecnología, con social media, con liderazgo y con tu capacidad. Las cuatro pilares que acaba de compartir con nosotros, Josué, muchas gracias, hermano, por eso, porque eso es Excelente. gold, eso es oro para nosotros. Eh, siempre creemos nosotros que la gente que está escuchando esto, pues salga con algo que ellos pueden, puedan usar inmediatamente. Entonces, si no estás usando Instagram, si no estás usando Facebook, si no estás usando YouTube o algo, pues hazlo ahora. Hazlo ahora. Si tienes un negocio, comienza a promoverlo en este momento. Si no tienes un negocio, comienza a promover contenido, contenido acerca de tu journey, de tu camino. Comienza a hacer videos diciendo, mira, voy a ser, voy a ser un empresario. Muchas más personas que tú, lo que tú piensas van a querer ayudarte. Y aquí hay un aspecto sumamente importante. Empezar al nivel en el que te encuentras. Exacto. Porque muchas de las sí. veces queremos volvernos extremadamente creativos, exponernos ante el resto de personas con una imagen que no es la nuestra. No es real. No, no es, es real. real. Y ahí es cuando empezamos a, a meter la pata. Exactamente. Entonces, ya, ya hemos tenido el tiempo en este momento compartido con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Gracias, Josué, por compartir con nosotros. Cristian, muchas gracias por estar aquí. Y como siempre, siempre si te gusta este podcast, por favor, comenta, danos un review, share it. Eh, hasta la próxima vez. Learn it, live it, experience it. Love life. life. Gracias por habernos acompañado en Tu Próximo Nivel, el programa número uno para empresarios latinos que están buscando ir al próximo nivel en su vida y en sus negocios. Suscríbete para recibir más contenido. Deja tu comentario y tus preguntas para juntos poder ir a tu próximo nivel.